0: Om du gjorde en film om ditt liv, Victor, mm. vilken skådespelare hade spelat dig då?
1: Om mitt liv? Hmm. Ja, hade det funnits en yngre, då hade det varit Dolph Lundgren, efter, eftersom det är den skådespelaren som folk alltid har påstått att jag är lik.
0: Vilka är de här folk?
1: Jag har inga namn just nu, men det har ju varit <laughs> me, mer än, mer än, mer an, fler antal gånger än vad jag har fingrar i alla fall.
0: Vad tycker du om Owen Wilson då?
1: Det var ju kanske bland det taskigast när de sa till mig.
0: Men vad vad menar du? Ja, t- alltså, jag jag vet ju vem som hade spelat dig. Johan Nej. Reborg. Vad sa du? Johan Reborg.
1: Ja. ja, men den har jag också fått höra. Jag har ju blivit kallad för både Kenny Starfighter, jag eh, har jämförts. Ja, men jag är, jag är kall eller vi jämförts med många av Johan Reborgs karaktärer och även fått höra att jag är lik att det skulle kunna vara en yngre version av Johan Reborg
0: Skulle man kunna säga att du är en perfekt blandning av Captain Filling och Kenny Starfighter?
1: Ja, kanske.
0: Alltså på ett positivt sätt. Såklart. Så
1: Johan Pettersson och Johan Reborg. Ja. Hade glömt bort att den, det programmet vanns. Ja, Dr. Mugg. Mm. Jag vet inte, hade du, ville du komma någonstans med eller vill du bara hona mig?
0: Nej, <laughs> jag vet inte varför jag började hona dig. Bara... Alltså Owen Wilson var inte mer som hona. Jag tänkte bara att ni hade väldigt så här blont, fluffigt hår bara då. Jag inte.
1: (skratt) Fredriks mickskydd ramlade precis av och när det föll av från micken så drog det med sig kaffet ner från bordet ner i golvet så att allt kaffe ligger nu på golvet. Live reporting from 100 Mic Studio. Out.
0: Och hälsar jag er hjärtligt välkomna till 100 Mic Podcast. Och det är alltså vi som pratar upp IMDBs topp 10lista, men inte Charlie Chaplin. Den här veckan har vi alltså Toy Story att prata om. Den första Toy Storyn som gjordes av John Lasseter och kom ut 1995.
1: Och det är plats 83 på topplistan. Ja,
0: och för er som inte har hört... Med innan så har vi alltså en fast lista. Den hittar ni ju nere i beskrivningen på avsnittet. Vilken lista vi följer som vi har satt. Mm. Den är, det är så listan såg ut när vi startar podden. Helt enkelt. Mm. Perfekt. Hur mår du?
1: Jag mår väldigt bra efter att ha fått bevittna i, på första parkett. När du ser ditt mickskydd falla av micken. Ner på din kaffekopp. Mm. Välta kaffet ut över bordet. Ner över hela golvet. Det var för bra planerat slapstick. Hur mår du?
0: Eh, bra. Nu, nu är jag, jag vaknad till. Jag var lite trött när jag kom in till podden. Det är ändå mm. söndag kväll. Man är lite trött.
1: Jag och. älskar att det, det skedde i samma stund som du... Jag sa att du hånade mig och du försökte berätta att Owen Wilson hade fint, fluffigt, blont hår. Var det var som att Gud... Ja, det var, vad heter det? Deus Ex Machina skedde.
0: Gud straffar somliga med det detsamma. Mm, gud
1: gar intervened.
0: Ja, ja det, det är som det är Helt enkelt, jag har inte något mer att tillägga på det Det var, det var rolig att vara här tror jag När jag lyssnade på dig mm. Eller hur, vad vet jag Hur som helst, ska vi gå på din, din quiz du, du har en quiz det hoppas jag
1: Vi ska ju spela Vem är vi på väg
0: Vem kan det vara
1: vi <laughs> eviga beten om vad det är vi ska leka för någonting. Men ja, det är ju min tur att hålla i leken. Så att eh, gör dig redo och spänn fast säkerhetsbältet. För nu Och vi. Vem är vi på väg till? Tio poäng. Jag är född i Concord, Kalifornien, Och är en av vår tids mest klassiska skådespelare. Regissör, manusförfattare och producent. Jag har två Oscars under bältet. Dessa lyckades jag knipa åren efter varandra. Jag är en avlägsen släkting till Abraham Lincoln.
0: Jag hatar är att jag inte kan ta en enda på tian.
1: Men det är alltså den här... Det, åh, jag märker ju nu när jag läser upp den att det,
0: det är... inte hel, jättelätt.
1: Helt omöjligt om man inte känner till just oscars
0: Ta åtta poängar, tack.
1: Åtta poäng i Vem är vi på väg? Jag är en av två manliga skådespelare som har medverkat i sju filmer som var för sig dragit in över hundra miljoner dollar. Den andra och jag bär samma förnamn. Jag har medverkat i fyra filmer som regisserats av Steven Spielberg den första år 1998.
0: Jag ska att jag sa innan. Gör det lite lättare, Victor. <laughs> det är men Jag måste ta sex poäng.
1: All right. Sex poäng i Vem är vi på väg? 2002 jagade jag Leo över hela världen. Samma år regisserades jag av Sam Mendes i rollen som Michael Sullivan. Jag och frugan var några av de första, kanske de första kändisarna, som gick ut och meddelade att vi hade smittats av pandemin som just nu råder i världen. Jag har i fyra långfilmer spelat en av vår tids mest älskade poliser och gjorde det senast förra året.
0: Ja, jag drar i alla fall och jag gissar på Mm, ni... bi- bipa allt det där. Den är garanterat rätt, men läs klart de andra två. Mm. för de som inte Fyra har poäng kan
1: i Vem är vi på väg? Thomas är mitt förnamn och min son Collin är även han etablerad skådespelare. På 90-talet sprang jag väldigt länge i rollen som efterbliven multitalang och hans bästa vän Baba var besatt av räkor. Står du kvar vid det du gissade på? Ja. Då kör vi två poäng i Vem är vi på väg? Mitt efternamn är lite ovanligare smeknamn för Henrik plus ett S. Och jag har en skallerorm i stöven som vi även ska prata om idag. Och du Fredrik gissade på
0: Tom Hanks. Tom Hanks. Vem är den andra Tom? Tom Cruise. Är det alla Mission Impossible som har dörjat in så mycket pengar?
1: Alla hans filmer blir väldigt framgångsrika ekonomiskt vad jag...
0: Ja, men för han hade väl jättemånga där på rad, eller på rad, på rad. Alltså när han var verkligen top of the top off action Mm. I,
1: I princip alla Tom, Tom Cruise-filmer de senaste 15 åren är ju olika varianter av Mission Impossible. Ja. har han bara egentligen spelar olika roller. Eller de byter namn på Ethan Hunt, helt enkelt. Inte en av mina favoritfilmserier, men... Och de första filmerna minns jag som väldigt bra, men jag har inte sett dem på jättelänge.
0: Eh... Mm. Nej, alltså jag vet inte om det är, är sådana filmer som passar i den tiden där de kom ut. Men de åldras väldigt dåligt. Om man, man tröttnar på den typen av film. Det var det ganska coolt att han slogs länge med fina, det var så här, kanske 30 minuter slagsmål med, med Big Bad Boss. Nu kritiserar man ju direkt när att han sänker en vakt på ett slag. Och sen så tål bossen tio slag i huvudet på rad. Utan att bryr sig. Och det är sådana där saker som får Mission Impossible. Som är en ren och skär actionrulle. Att, att äh, åldras sämre tror jag.
1: Mm. Mycket möjligt. än Fast jag skulle säga att den typen av film. Fortfarande görs idag. Och funkar för somliga.
0: Men nu är det Fast and Furious. Med den typen av film.
1: Ja men jag tror. De som är fan av Mission Impossible filmerna. skulle bli väldigt upprörda om du jämförde. Mission Impossible filmerna med Fast and the Furious.
0: Ja, det var inte min flyt. Jag blev mörkig för det, för jag håller med. Jag kan ju gå ut med att jag avskyr Fasen och fyra filmerna
1: Jag tycker om ettan och tvåan.
0: På senaste, eller någon av de senaste såg jag i fall att då åkte de på på is och blev jagade av en ubåt och dirigerade om en torped som skickades från ubåten genom att åka längst. att, att De satte bilen, jämte torpeden och tog ner handen och vred den här mig Så bytte jag riktning.
1: De flyger väl typ med bilarna i de nya filmerna också? Ja,
0: Ja, jag gillar inte, men...
1: ja Nej, alltså, men no, no, Fast and the Furious. Ska jag gå igenom ledtrådarna? Mm, gör det. Ja, jag är då född i Concord, Kalifornien. En av vår tids mest klassiska skådespelare. Regissör, manusförfattare och producent. Han är inte så känd för sitt... Sin regi, sitt manusförfattande eller sin hur han producerar film. Jag kan inte komma på någon film som han har gjort något av det i. Men skitsamma. Mm. Han har två Oscars under bältet. Kan du komma ihåg vilka han har tagit de här för?
0: Det var Castaway och Saving Private Ryan.
1: Nej, han tog dem då som Forrest Gump och oh, året efter som eh, AIDS-sjuk i Philadelphia.
0: Ja Okej, Om Forrest Gump kan jag förstå.
1: Han medverkar i fyra filmer som regisserats av Steven Spielberg. Alltså Saving Private Ryan, Catch Me If You Can, eh, Bridge of Spies
0: och... Fan, jag glömmer nu. Och det kom jag, kom på. jag såg faktiskt Catch Me If You Can för bara någon dag sedan. Det är en av mina alltså, go-to-rullar. När jag... En film som man bara vill, vill må bra av och se om. Då kollar jag alltid på Catch Me If You Can. Catch Me If You Can, A Night's Tale. Och sen har jag någon som jag inte heller kommer på nu. Men det är ju lite så här... Det är inte riktigt get pleasure, men det är, låt, äh, det är, låta. Det är filmer som, som man kan gå tillbaka till. Och alltid se om, för man bara alltid bra har dem.
1: Catch Me If You Can är ett mästerverk. På alla sätt. Så jag håller verkligen med er. Mm. Den uh, fjärde filmen som jag skulle nämna var The Terminal okay. med Tom Hanks. Så har vi fått det sagt. Men uh, jag tror vi ska väl prata om Catch Me If You Can framöver här för mig. Det ska vi så fan heller. Den har 8,1 så den är inte med på GMDBs topp 100. Men det är kanske någonting som du och jag framöver väljer att stoppa in på en Charlie Chaplin-placering.
0: Eventuellt. Vi får se. Det finns ju andra intressanta filmer.
1: Vi får se helt enkelt. 2002 jagade jag Leo över hela världen, ja, catch me if you can. Samma regisserades jag av Sam Mendes, det är Road to Perdition, har du sett? Nej. Väldigt, väldigt bra gangsterdrama. Jag har i fyra långfilmer spelat en av vår tids mest älskade poliser och gjorde det senast förra året och det är alltså Toy Story. Och Thomas är mitt första namn och min son Colin, Colin Hanks, med i bland annat Dexter har vi sett honom. Ja. Han har varit med i Fargo-tv-serien. Yes. Vi såg honom tidigt i serien The O.C. som uppblåst tv-stjärna som Summer blir förälskad i. Kommer du ihåg det eller såg du O.C.?
0: Jag har inte tagit igenom mig O.C.
1: Mm-hmm. Extremt underskattad ungdomsserie. Håller väldigt, väldigt bra i två, kanske tre säsonger. Fjärde säsongen är någon riktigt full men det skiter vi och sen på två poäng. Mitt namn är ju lite ovanlig smeknamn för Henrik. Alltså Hank plus ett S. Och annan skallrom i stöven. Jag har Så aldrig att, hört
0: någon Henrik kallas för Hank. Har du inte hört det? Nej. Uh-huh. Har du känner Hank?
1: Mm.
0: Ah, men. <laughs>
1: Jajamän, jo, men ja. Vi går väl över och pratar om en skallrom i stöven.
0: Ja, jag, jag tänker det är en toy story. Vi har ganska mycket att gå igenom här. Det är en, en, en studie som är väldigt intressant att prata om också. Så vi jag gör så här. Mm. Play that song. Yeah. Du
1: ledar oss igen, Puri. Du är en duktig hjälpsyrin. Jag är din bästa vän. Jag är din bästa vän. Kom, oh, så samlar vi ihop boskapen. När din väg känns tung att gå när du är mycket långt från din trygga vrån.
0: Vi när du är ensam
1: ska du tänka på att jag är din bästa vän. Yeehaw! Ja, jag är din bästa vän. Hej,
0: cowboy! Då är vi tillbaka igen och det är dags att prata om Toy Story. Den klassiska filmen som jag tror de flesta har sett. Det är väldigt få personer som inte har lyckats ha Toy Story på VHS-kassettband. Eller har sett den på ett eller annat sätt. Jag tror inte den behöver någon presentation. Men du, du som gillar lite så här regissörer och sånt där. Vill du berätta lite mer om han? Som har gjort det? John Lasseter?
1: Ja. Yeah. Eh, jo men absolut. Och det vi kan börja i är ju att eh, Pixar då som har gjort eh, den här och några andra helt okej okay rullar eh, skulle nog kanske säga den studion i världen som har hållit högst nivå. Studion i världen som har hög- högsta lägsta nivån helt enkelt. Ja, vi kan ju egentligen börja med att eh, ja, dra igenom... Han, John Lasseter hade en idé om eh, vad som händer när vi människor har lämnat rummet. Vad händer med våra leksaker? Och han trodde alltid när han var liten att leksakerna vaknar till liv och lever sina egna liv när man själv inte är där och tittar på. Så att han eh, tog fram en idé kring det här och eh, pitchade den då för Steve Jobs som vi i det här laget hade köpt. Pixar av Lucasfilm. För 10 miljoner dollar. Och eh, kom då till Steve Jobs. Som då ägde det här ja, animeringsföretaget. De sysslade egentligen med eh, animering i datorer. Så de var inte in, ingen inriktning för fem år när det kom till film. Men han ville då göra den här den som man hade. Och Steve Jobs som till skillnad från många andra studioheads. Ville att de skulle göra en så bra film som möjligt istället för att bara tjäna så mycket pengar som möjligt. Gav Jon Lasseter i princip fria tyglar att göra den här filmen. Och ja, resultatet kan vi se idag. Så det är storyn bakom Toy Story och vi har ju ett och annat intressant namn som har varit med och skrivit manuset. Dels så är det ju Jon Lasseter och så även Pete Docter som har regisserat bland annat Upp. Och Monsters Inc och även uh, Inside Out. Så han har gjort några stabila filmer. Sen är vi även med Joss uh, Whedon som är egentligen hjärnan bakom hela Marvels Cinematic Universe. Vi är även med Joel Coen, alltså en av Coen-bröderna. Så det är några kompetenta hjärnor med i skapandet av den här filmen.
0: Ja, men de här namnen var väl inte lika tunga på den tiden?
1: Nej, inte alls.
0: Så det är men... allt? Men också, det här var ju den första animerade filmen som blev nominerad för en Oscar. Och så läste jag också att eh, hans Sid, den läskiga granngrabban. han är ju inspirerad av en tidigare Pixar-arbetare anställd. Det är ju lite, lite creepy för jag kommer ihåg när jag såg filmen när jag var liten. Han var riktigt obehaglig.
1: Extremt obehaglig. Man var ju fruktansvärt rädd för leksakerna skull när de var hemma i Sids hus och det gör de ju ja, Ska vi, vi kan egentligen Ja, ska vi dra igenom handlingen lite kort eller vilken ordning tycker att vi går i? För nu tycker jag att vi nästan går handlingarna i förväg. Basically så är det att eh, vi får följa leksaker som ska se till att vara där för ett barn som äger dem. Och vi får då följa huvudkaraktären Woody och hur han eh, handskas med att bli nedknuffad från tronen som Andys favoritleksak.
0: Men vi, vi såg inte tillsammans den här filmen. Mm. Och vi valde ju då att se den på engelska för första gången för mig i alla fall. Har du, har du sett den på engelska innan?
1: Jag har sett den på engelska en gång tidigare men som jag nämnde i förra avsnittet. Jag är ju, ja, det är ju redan avslöjat att det här är en av mina absoluta favoritfilmer. Det är nog den film jag har sett flest gånger i mitt liv. Och jag tror jag bara sett ja, en gång vad jag minns på engelska, resten på svenska.
0: För det är svårt att se förväntningar för den här filmen vi, vi, vi båda växte upp med. Men vad hade du för förväntningar när du skulle se den på engelska igen?
1: Jag skulle nog säga att både de flesta Disney-filmer och Pixar-filmer är något som vi svenskar har varit fruktansvärt duktiga på att dubba. Men den här är nog. Jag skulle nog nästan säga den bästa. För att nu när vi såg den på engelska så var det nästan outhärdligt, eller jag blev, det blev kortslutning i kolan för att jag satt bara och sa alla repliker på svenska i mitt huvud, istället för att lyssna på de engelska.
0: Mm, för det, jag frågar, för det är svårt att prata om förväntningar när det är en film vi har växt upp med två. jag tänker ju vanligtvis att filmer är bättre på originalspråket för man har lagt ner större tyngd och kraft på att matcha rösten till karaktärerna då mm. snarare än när man tar och översätter men så tycker jag inte det var i Toy Story Fallet det är nog det enda gången för mig där originalrösterna
1: var sämre Ja, jag har några Disney favoriter framförallt det här är nog den enda Pixar filmen eller filmserien som jag föredrar på svenska. De andra ser... Hitta Nemo är också en film som, tycker väldigt... som jag tycker är väldigt... Som jag nog tycker mer om på svenska än på engelska. Mm, kanske. Men annars så är det typ ja, några Disney-filmer som... Ringen i Notre Dame, Hercules... Ja men det finns många sådana klassiker som i alla fall jag har vuxit upp med. Och som jag absolut föredrar att se på svenska framför engelska. Men det som var den absolut största... Inte chocken, men det som jag reagerade mest på det var... Mm. vilken fruktansvärd nivåskillnad det var på Mikkel Ropés och Randy Newmans versioner av låtarna i den här. Alltså, Randy Newman, han låter ju som att han är det låter som att det är Ica Jerry som sjunger. Och det låter som att han är helt off i hur låten ska sjungas jämfört med Mikkel Ropé. Men det kanske är för att jag är så van vid att lyssna på Jag är din bästa vän framför You got a friendly me. Om ja, mycket möjligt.
0: Jag har inte samma starka hat mot den engelska varianten som du har. Eh, jag tycker det funkar.
1: Mm, men jag tycker samma sak när man tar låt den här, jag ska aldrig flyga igen. Den tycker jag är så väldigt mycket bättre. Och även låttexten den, den, den blir mer klockren för ett barn. För den är tydligare i den svenska översättningen att jag är din bästa vän i det Woody är. Medan på engelska då är det, you got a friend in me. Alltså du har en vän i mig. Eller du är jag är din kompis. Det blir starkare. Samma sak med att han i Jag ska aldrig flyga igen. Den, är ju, den amerikanska originaltiteln är ju I won't go sailing again. Och där blir den ju tydligare för barn i och med att på svenska sjungan Jag ska aldrig flyga igen.
0: Ja, jag med. Och du har ju verkligen sagt vad du tycker om filmen. Du, du älskar ju den.
1: Ja, alltså för, det, här av, det här är en av mina favoritfilmer. Om det är någon film som... Om jag någon gång sitter i är riktigt deprimerad och hatar allting då vill jag att människorna som tar hand om mig sätter på Toy Story för det är nog den bästa medicinen för att vända. Den, den får mig alltid på humör.
0: Ja, jag tycker den är bra. Du tycker att den är bra? Men det är inte min favoritfilm som du pratar om. Nej. Så vi är inte på riktigt samma nivå. Nej. Men det kommer vi komma in på lite senare. Jag innan vi går in på mer om filmen så vill du prata först om Pixar eller sen om Pixar? Alltså jag är ju pretty much gått igenom det om Pixar som jag
1: ville prata om. Jag drog det igenom lite ja. snabbt men...
0: Jag vill prata lite om Pixar också. För det, jag tycker det är väldigt intressant. För det var precis som du sa innan. Det är ju nog Studio studien som har högst lägsta nivå. Och den, alltså, om man bara tittar på listan vilka filmer som den har gjort. Alltså börja med Toy Story. Bugs Life. Monsters Inc. Hitta Nemo. The Incredibles. Ratatouille, Up. Toy Story. Och så vidare och så vidare. Men min favoritfilm från Pixar är en film som vi kommer att prata om lite senare också. Som är nog min favorit animerade film.
1: Det är Wall-E. Har du sett den? Ja, men jag, jag ska inte avslöja vad jag tycker om den. Så vi sparar det till avsnittet när vi ska prata om den.
0: Vi sparar det. Men jag tycker det var intressant att kolla igenom alla. För det är ju verkligen tunga namn som du säger innan också. Men nog om Pixar. Det är Toy Story. Du som älskar filmen. Var, varför älskar du den? Vad tycker du är bra?
1: Kort och gott, det är den perfekta... Ska man frasera? Det är den perfekta filmen för ett barn med livlig fantasi. När du har gått ut i ditt rum... Så vaknar jag leksaker till liv och lever sin, sitt egna liv. Och det är de egentligen är därför det är att se till att du har det så bra som möjligt. Det är deras jobb. Och det fick mig i alla fall att bry mig mer om mina leksaker. För jag var ju tre, nej två och ett halvt var jag när jag kom. Så jag minns ju inte hur, den liksom land, hur jag såg den första gången hur den landade oss mig. Utan den har ju mer bara funnits med mig jämt. Men den gav ju mig en otrolig respekt och det skulle låta löket men typ värdnad om mina leksaker att jag verkligen skulle ta hand om dem. För att ja, men, det filmen gör är att ge de här karaktär och ett liv. Så att de blev, de blev ja men saker och framförallt leksaker blev någonting som jag tog, hand, tog väldigt väl hand om. Just att filmen berättade den här storyn som var klockren för mig som hade otroligt livlig fantasi. Så det är det jag tycker att det jag tycker är absolut bäst med filmen. Sen kan jag sitta och ja men, prata om, om min kärlek till den här i flera dagar. Men om man ska koka ner det lite kortfattat.
0: Men vad tycker du om Inside Out då? Också otrolig film. Ja, för, du, för den är ju lite samma sak. Den förklarar ju den förklarar ju känslor till ett mm. barn på ett väldigt pedagogiskt och underhållande sätt. Ja, den, den tycker jag är lite...
1: Det är ju en, en själslig... Inte uppföljare men en, det är verkligen en så här, double feature film. Man, jag skulle visa för barn. Så att de förstår mycket. det ja, Dels att respektera saker. Men även vad om de har känslor som de inte kan sätta ord på. De är både, ja, men de är både bildande och de fulla av lärdomar som är helt perfekta för barn.
0: Men tror du att du gillar Toy Story bara för att du är uppväxt med en? Om du hade sett den första gången nu?
1: Nej. Det är kanske det vi ska komma till. För just nu när vi såg om den nu du och jag. Då kollade jag mer på den som. Alltså hur funkar den som film. Med struktur och berättande och karaktärer och så vidare och så vidare. Så jag tycker att den håller extremt bra som film. Om jag plockar bort min kärlek till den.
0: Jag håller med. Det slog mig när vi kollade på den. Att den har otroligt bra pacing som man säger i filmvärlden. Den är otroligt bra tempo. Mm. och det, det känns som att den är mycket kortare än vad den faktiskt är för första gången, jag är ju märkt nu efter att vi kör topphundanlista, jag vill att alla filmer ska vara under två timmar i fall filmer som jag inte tycker om eller filmer som jag inte älskar mm. och den här filmen är vad är den, 1,30 ungefär? Ja, en, en timme och minut minuter är det. Mm. den kändes som 40 minuter om man kollar på Listen, när det var 10 minuter kvar så trodde jag att det var 40 minuter kvar på filmen, för det, det hade gått så snabbt men det är ändå något man får ge till den den bygger upp story väldigt bra- och förklarar alla karaktärer konstant- och presenterar dem på ett väldigt bra sätt.
1: Och det tror jag mycket tack vare att- den här typen av teknik- var så otroligt outvecklad vid det här laget. Mm. Att de kunde inte drälla tid på onödiga grejer. De fick verkligen kill your darlings- och skära bort allt onödigt fett- redan i manusstadiet innan man började animera. För att man sitter inte och animerar en film- när det är så otroligt avancerad teknik och sen börjar skära bort efterhand då börjar man skära bort innan så att man slipper plocka bort det här fettet i efterhand för att det kostar så fruktansvärt mycket pengar
0: de har ju alla karaktärer som man behöver de har ju den tydliga antagonisten de har ju liksom protagonisten de har ju Fade mellan två egentligen protagonister får man väl inte kalla bara två både alltså Andy och Buzz Lightyear Woody
1: ja I jag menar Woody jag skulle säga att Bass är han är filmens antagonist. Eftersom Woody är vår protagonist så är Bass där för det är han egentligen som kommer och vänder ner, upp och ner på Woodys vardag. Och det är han som Woody egentligen försöker plocka bort. Men man kan också vända på det och säga att Bass är filmens protagonist och Woody är antagonisten som egentligen försöker röja undan Bass för att han kommer och vänder upp och ner på hans vardag.
0: Det är väl snarare så här. Och det kan ju vara det som är det briljala. Vad sa du? Vad säger
1: jag? Sa du briljala? Ja, vad heter det? Genialt. <laughs> geniala eller briljant.
0: Men jag älskar att du gjorde en merge där. Men jag tror att det är snarare är så här. Och jag tror det som är det geniala. Att Woody börjar som protagonist. Lighty som antagonist. Och sen, håller, sen byter de däremellan. Och sen till slut blir båda protagonister. Och när de väl kommer till det stadiet. Då kommer Sid in i bilden, som den riktiga antagonisten, som man, som man bara har foreshadowat tidigare i filmen. Så att de helt tiden ha en antagonist som byts. Absolut, jättebra, det
1: håller jag verkligen med om.
0: Och det är väldigt kul också, för först som man får se, visst är det en soldat som han smäller, Sid. Mm. För att de skulle animera hur soldaterna gick, så, så spikar man fast skor på en träplanka och det gå med den själva för att se hur, alltså hur, hur det praktiskt skulle se ut. Och en annan intressant grej när vi pratar
1: om ja men, Woody och hela den grejen är att i tidigt, eller väldigt länge i manusstadiet så skulle Woody vara ond. Han skulle vara, ge, alltså inte genom ond, men han skulle vara osympatisk så att Buzz blev hjälten. Men jag, vet, jag kommer inte ihåg om det var när Tom Hanks kom in i projektet eller om det var tidigare än så. Jag tror att det var när de typ bestämde sig för att försöka kasta Tom Hanks. Då var det att men Tom Hanks kan inte spela The Bad Guy. Och därför bestämde de sig för att göra Woody till en sympatisk karaktär istället för The Bad Guy. Mm. Så det är jag
0: väldigt glad för att de gjorde. Ja, det, det är jag också. Det är därför man får en lite ett djupare lager i den här historien, att han just han är god, men samtidigt så, gör, så har han sina brister. Han vill inte ont, men han vill fortfarande vara, men han vill inte tappa det han har. Det är karaktärer som har de här bristerna som egentligen är goda men som liksom inte kan alltid vara goda. När de sätts i en sån situation där deras moral och karaktär faktiskt testas. Mm. Och det är ju det som händer Moody. Han vill ju inget ont om de andra men han är ju rädd för att han ska tappa sin plats, sin värme han är i. Att vara favoritleksaken och istället då bli lagd i en låda och inte få uppleva någonting. Och det är det som gör då att han tvingas Ja, att han tvingas och tvingas. Det är det som gör att han då åker med bilen för att knuffa ner Buzz Lightyear så att han ska få följa med på resan.
1: Mm. Men Woody förlorar sig själv och blir, han blir filmens skurk för att hans rädsla för att förlora det han älskar tar över och därav blir han inom citationstecken ond.
0: Ja, han tappar sig själv. Han mm. tappar vem man är. Precis. Och det är ju så, alltså när man, han blir intryckt i ett hörn och han har inget annat val, känns det som, för honom. Mm. Och det då han gör som han gör. Och sen så handlar ju filmen om hur han ska gott göra det egentligen.
1: Och det är väldigt snyggt hur de har gjort Bass. Han vill inte vara Woodys favoritleksak. Han, är bara, han spelar bara sin roll som intergalaktisk rymdpolis så bra som man kan. Ja. Och därför tar han om det här. Ja, men jag har landat på den här planeten med annat liv än vad jag känner till. Ja, men då ska jag vara en så bra medborgare i, det här, i den här communityn som det går. Och hjälpa alla. och Jag ska vara the goodest cop there is. Och det går Woody på nerverna för att, att, Wood, att Buzz bara är sann och ärlig ute i fingerspetsarna gör ju bara att han vinner allas kärlek medan Woody bara ser hur hans ranking och platserikin flyttas längre och längre ner. Och ju mer han försöker motarbeta det här så ser han bara mer och mer löjlig och patetisk ut.
0: Exakt. Och det gäller också att han... För, för sen får han också sin moraliska fall eller när han inser att han var är en leksak. Mm. Att, 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 för det tar ju nästan hela filmen innan han faktiskt inser att vänta lite, jag är ju bara liksom. jag har ingen mening med livet och då bryr sig han också ner och sen så hjälper de varandra upp igen och sen så blir det lyckligt slut ja. fint
1: ja, den, är, den är så fruktansvärt tight den är så jävla bra tempo, den har så otroligt bra metaforer en grej som är så otroligt snyggt gestaltad, det är ju när när reda, eller vaknar upp ur sin rymdpolispsykos och förstår att han var en leksak och ser hans depression gestaltas. Att han sitter där hos eh, Sids lille syrras vid tebordet där och spelar som att han är neralkad och bara har tappat förståndet helt och gett upp. För att, ja, världen var inte som han trodde för att han hade levt i en lögn hela sitt liv. Nej, exakt. Och det, kan, ja men det är ju också en grej som den här filmen gör så otroligt bra att filmen kan både vuxna och barn relatera till. Det är då de här filmerna funkar som bäst. När de inte är riktade till bara barn eller vuxna, utan det funkar för båda. Det finns både humor och samlingar i, eller för, för alla åldrar.
0: Verkligen. Och sen, jag tycker det är så fint med de, eh, alltså de leksakerna som Sidda har alltså, förstört och byggt om. Och att man tror hela tiden att de är jätteonda och jättecreepy och, bara, och kanibaler sig i filmer också. Väl? Och sen så till slut så hjälper de bara istället.
1: Mm. Och alltså hela tonen kring, alltså, kring Sids hus och framförallt i hans rum. Ha. Idag hade ju aldrig den tonen fått göras. Det blir, ju ren, alltså, det blir ju rakt upp och ner en skräckfilm där inne.
0: Jag tycker att filmen var obehaglig nu när vi kollar på den till och med.
1: Ja, och älska. alltså. Designen på inte bara inte bara Andys leksaker, det, det säger sig självt i och med att alla i hela Andys ensemble har blivit klassiska leksaker på riktigt efter den här filmen. Men även hur de har designat Sids leksaker, att de har tagit riktiga klassiska leksaker och ja, men bytt ut lite kroppsdelar på dem för att se få dem att se liksom deformed ut.
0: Jag tycker att, att både designen och animationerna för leksakerna håller. Men jag tycker inte och människoanimationen eller designen håller?
1: Nej, jag, ty- jag tycker att allt håller i filmen idag. Eh, sen, sen är det ju svårt, för jag, jag ska komma till det. Jag såg tvåan, trean och fyran efter det här. Och fyran är så snygg så att man fan spyr. Alltså det ser ut som att det typ är ja, live-action-filmat. Men jag tycker om man inte jämför med den så tycker jag att allting i ettan håller jättebra- animationsmässigt utom människorna. Mm. Men Sid funkar jättebra för att jag tycker att alla människor i hela filmen ser så extremt creepy ut. Men där är ju Sid sin funktion för att han ska se creepy ut.
0: Nej, det tänker jag. Nu har vi hyllat den här ganska mycket. Har du med en vi pratar om? Eller kan vi slänga lite kritik till den?
1: Nej eh, men det finns otroligt mycket att säga egentligen. Men en, en grej som jag tänkte på som jag tycker är väldigt bra, det är ju att Sids, för hade den här filmen gjorts idag och det tror definitivt att Sids leksaker hade följt med Woody och Buzz och blivit en del av Andys alltså ensemble. Och Andy hade lärt sig att älska de här leksakerna också. Och det är jag så fruktansvärt glad att de inte gjorde. Men även hela den situationen i slutet med Sid när han, ja men praktiskt taget får han se alla barns dröm det här med att leksakerna vaknar upp och de blir på riktigt den får han se alltså en twist på att det blir hans värsta mardröm, hans leksaker vaknar det blir i princip alltså en slags zombie apokalyps i hans bakgård och han får se hur hans leksaker amen, attackerar honom, mm. det hade varit eh, intressant att se för att de återanvänder ju Sid i Toy Story 3 framförallt, då får man se honom som soppgubbe men jag hade velat se, nej det hade jag faktiskt inte velat se. Men det hade varit intressant att se typ kanske en spin-off. Vad händer med Sid? För där känns det som att antingen får han ett wake-up-kollar och skärper sig. Eller så hamnar han på psyket och blir helt sjuk
0: i huvudet. Jag var inte med alls där. Jag, det här är en film som verkligen är verkligen så här overklig och... Ja, det är alltså liksom saker som lever. Jag vill inte se hur de karaktärerna regerar när han ser... Alltså, jag vill inte se hur, hur det ser ut så nu. Alltså en på Sid, Hur har han förändras efter det där?
1: Men det hade varit kul att bara få se det som en rolig spoof eller någonting. Det kan ju vara att det är någon oberoende som gör den, som inte ens har med Pixar att göra. Men det hade varit kul att se... Ja, det hade varit, I teorin är det kul att se vad, vad händer med ett barns psyke när han får uppleva det där. Men som du säger, nej, jag hade nog... Helst inte sätta. Men Det är, kul det är bara att leka med tanken. upplagt
0: för disaster. Alltså det kommer inte bli bra. Nej,
1: det är som allt annat. Hellre, hellre gör det inte än att ta chansen och visa det. Mm. Exakt. Men ja, nej, Det var bara en, en rolig tanke jag fick när jag såg det. Att så här. Vad fan gör det med ett barn när han får uppleva det här? Det måste ju vara det värsta man kan utsättas för. Han kan ju aldrig mer gå nära en leksak. Han är ju faktiskt i huvudet för
0: life. Framförallt så kan jag inte, som alla andra leksaker vet inte om att han vet. Så, så han kommer ju gå nära dem och kolla och väntar på att de ska vakna men de kommer inte vakna. och Han vet inte heller om de kommer vakna eller inte eller vad som händer.
1: Ja men då snackar vi paranoia ja. som är befogad. Han måste gå runt hela livet och bara känna att han är övervakad konstant. Ja. Ja, äh, men en, det var bara en, en rolig liten tanke jag fick när vi såg den nu. Men som du har helt rätt, nej jag hade
0: inte velat se det. Som lite kontraster. Alltså, det är ju en bra film. Men hur bra kan den vara? Och med det menar jag att. Han är det lite för simpel för att kunna nå upp till de bästa filmerna. På t- till den nivån.
1: Nej, och där ja, återkommer jag med det att. Den gör precis det den ska. Och den gör det så jävla bra. En grej som jag tycker är otrolig, eller otrolig, som jag tycker att den gör helt rätt, det är att. Från sekunden när Andy får bass. Då kommer han upp och bara slår bort Woody från sängen. Precis som barn gör. De har inte någon invägningsperiod där de funderar på. hm, älskar min gamla leksak lika mycket. Och sen så blir det liksom att det försvinner mer och mer till slut. Så blir det att ah, jag lägger den i lådan. Från sekund ett när man får något som är mer intressant. Då är den gamla som bortblåst. Och då bara slänger man bort den. Och det gör de så jävla bra i filmen. När han kommer upp där och bara sopar Woody från sängen, nu är det bass som gällt, gäller, nu är det saker och sen byts allt cowboymässigt i rummet ut till rymdgrejer. Sådana saker som exempel är, där spelar den rätt på varenda pianotagent.
0: Jo, men du kan ta en reklamfilm eller en kortfilm på fem minuter och säga, jo men den gör precis det jag ska göra. Men bara för det så, så förtjänar inte en plats på toppunderlistan.
1: Nej, men den, den, just den här storyn är ju den är unik. Den tar fram karaktärer som är ja, men varenda karaktär i den här filmen kan du i princip beskriva hur den är. Nej, men om jag berättar om jag säger så här, kan du bes- hur, hur är Rex?
0: Han är en dinosaurie. Ja, det är vad han är. Men hur han är? <laughs> hur han är? Ja, men han är väl lite så här han är glad men fortfarande lite nojig ja Han är en alltså, min, min poäng är
1: att i, i alla karaktärer har så otroligt tydliga personlighetsdrag. Ja. De har lyckats att sätta varenda karaktär, varenda miljö, varenda liten. Hand, alltså, vad säger man? Varje grej som driver storyn framåt är väldigt bra skriven. Ett exempel är den när de ska ta sig förbi Gegga, Sids hund, när de ska ta sig över till andra rummet. Då fastnar Woody med sin eh, ring som man drar i för att han ska prata i trappräcket. Eh, Och där är jättebra. Där får vi igång nästa. Liksom, där forcerar vi fram nästa händelse i filmen. Och de löser alla de bitarna så jävla snyggt med hur filmen är strukturerad.
0: Jo, kanske. Men jag tycker fortfarande att filmen är för simpel. Jag tycker den är bra. Men för några fullpottere för mig eller för den bästa filmen någonsin så är den för simpel. Och det är det jag menar den kan inte den alltså, det kan inte fulla i alla kriterier för den saknar
1: vad sak vad för dig vad är det den saknar om du har några kriterier som den ska
0: fylla i. Men att den just är för simpel att det alltså det handlar Men... om, om några leksaker <laughs> Nu kommer jag ni kommer försimplat ner den här, tog för mycket känslan. Nej men det, det är för enkel story Det är för alltså, handlar om två leksaker som vill vara Ena, ena leksaken Vill vara alltså, Favoritleksaken Den andra tror att den inte är en leksak Utan den är en rymdpolis Och sen så råkar den in Den första leksaken kryffar ner den andra Och sen så måste, och då blir de andra leksaken arga på den Och då måste du hämta tillbaka Den rymdpolisen Och förvisa att Ja oh, men vänta nu jag, han, han är inte död, han lever fortfarande och så får man föra deras äventyr när de ska ta sig tillbaka. Alltså jag
1: tycker inte den här filmen är, är simpel någonstans. Bara om du alltså, kokar ner den. Den börjar med att alla ska hitta en flyttkompis. Och sen men... så är det Andys kalas. Och sen så när alla börjar förstå att Woody är avundsjuk. Woody förlorar sin plats i hierarkin. Och sen då när vi kommer till twisten där, där Woody ja, men, gör sig av med Bass, Då har vi redan byggt upp så att alla karaktärer förstår att Woody har gjort det här för att vi har märkt så tydligt innan att han är sjuk på bass. Jag tycker att den, den är så otroligt komplex den här filmen men den är så otroligt tight och rak i det hela. Den håller inte på spilletid på onödig skit men i allt det här så är det väldigt komplext och mänskligt. Så men, jag
0: tycker inte alls att den är simpel. Du kan inte jämföra det här med Fight Club till exempel. Alltså Fight Club har ju allting. Det har ju alltså... Firefly den kan ju den, uppfylla alla kategorier som finns. Det kan inte den Men då får du säga
1: vilka kategorier det är. Så får vi se om Toy Story har dem eller inte. Ja då måste jag
0: göra en kategorilista. Och fylla i allting.
1: För det är det om man ska gå igenom. Så här, ja, men några grejer som jag tycker gör en, en, en bra film. Den har det här storslagna. Den har äventyret. Den har karaktärer. Den har karaktärer som vi under en period. Börjar tvivla på. Eller de börjar tvivla på sig själva. De går igenom de här klassiska faserna som karaktärer i bra filmer ska ha. Vi får se en resa, det är otroligt dialog. Humorn är klockren. Det är karaktärer vi tar med oss hela livet. Ja, nu är egentligen bara mundiga Men jag tycker den här filmen har allt. Sen köper jag om man inte tycker att det är en av de bästa filmerna någonsin. Men för mig så är det här ja, en klockren i hur man gör ett, ja, men ett mästerverk. Ja,
0: alltså jag, jag tycker inte det. För det första, det, ju, det känns som att allting bara flyter på lite, lite för bra och sen så åker de fastna där och sen kommer de vidare till nästa steg.
1: Men det är ju hinder hela tiden och så löser de hindren på skitsnygga sätt.
0: Men vad är det för hinder till exempel? Att, att han inte får hans farvitleksak längre?
1: Ja, där börjar det ju. Men innan dess, då ska de ju lösa hela den här delen med att ha koll, för de är rädda att bli utbytta. Att ja. de inte ska få följa med i flytten. Eller att ja, men som Rex säger. Tänk om Andy skulle få en ny dinosaurie. En styggen. Alltså de är oroliga för sin plats i ja, men den här fantastiska världen som Andy har i sitt rum.
0: Ja och jag bryr mig inte skiten om, vi, om det kommer en ny leksak istället. Då. Men det, alltså, det, jag menar, det är ju det är fortfarande en barnfilm. Alltså det är fortfarande att okay, de här leksakerna. Det, det kanske kommer en ny leksak och tar, tar ens plats. Ja men du kan ju applicera det på en vuxen värld. Men varför ska jag behöva göra det? Filmen ska vi göra det åt mig. Applucera på vuxen värld. och nu tar det. Alltså, jag ska inte behöva anstränga mig på det sättet. Men om du måste
1: anstränga dig och inte kunna göra, dra de här liknelserna själv då är filmen misslyckats för dig. Men jag, jag tycker att du? filmen gör det helt perfekt. Den etablerar tidigt de här karaktärerna och så får vi veta vad problemet är. Och så behöver vi känna för karaktärerna och sen så får vi följa hela det här. Och den börjar på en plats att de ska flytta. Så redan där vet vi att Ja, de kommer inte att bo kvar i det här huset. Så vi har en, en gräns på när flytten kommer ske. Och där är det också en tidsram sen när Woody knuffar ut buss. De åker till pizzaplanen och ska ta oss tillbaka. Vi får ja, men en kamp mot klockan. Den, den har så mycket, den här tycker jag.
0: Ja, och sen så kommer ut en, en person som tror att den kan skjuta som vilken uppenbarligen inte kan. Och då får på klistermärken som uppenbarligen inte rör på sig. Ja. Det är menar att den är den är för simpel för att vara en maxpoängare för mig. Jag, jag tycker fortfarande det är en väldigt bra film och underhållande. Men jag, alltså, jag, jag
1: förstår jag. inte vad du menar med att den är simpel genom att det kommer en leksak som är världsfrånvänd.
0: Nej men jag tycker inte det är något komplicerat med filmen. Det är väl
1: jättekomplicerat att han, inom citationstecken, inte lider av en psykisk sjukdom, men han tror att mm. världen är något annat än vad den är. Varför är det komplicerat? Men det, det säger sig självt. Nej förklara. Hade de gjort den här filmen simpel. då hade ju han kommit in och tagit Woodys plats och bara så här: Hörr du nu är det jag som är number one leksak, flytta på dig cowboy, fjant och så har de gjort en, ja men att de egentligen hade slagits om leksakernas, ja men att vem som är herren på täppan nu gör de det mer komplicerat istället att han bryr sig inte om det, vilket gör det helt mycket mer komplext, Woody slåss mot en fiende som inte finns där för Buzz vill inte slåss mot honom Buzz blir bara Herren på täppan genom att vara sig själv. Vilket han inte är, för han är inte rymdjägare Men han spelar rollen för att han tror att han är det. Och sen så gör han det briljant genom att hela hans världsbild vänds upp och ner. När han kliver in i Sids rum och ser reklamen på sig själv. Aha, vad är det här? Nej men det här kan inte stämma. Jag går ut, det är klart att jag kan flyga. Och så misslyckas han med det och där
0: krossas hela hans världsbild. Ja, och då blir det så att han ska sätta sig ner och bli en alkis, en citatecken.
1: Och, <laughs> alltså, ja. ja, alltså det, det där, jag, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är bara det, jag tycker inte du har någon grund att stå på med det där.
0: Nej, men det är ganska alltså, förutsägbart att han kommer bryta ihop och sätta sig ner
1: och att. Men syrran har ju hittat honom och satt honom där. Och han bryr sig inte, han sitter bara kvar för att han är knäckt.
0: Exakt, men det är det jag menar. Att alltså, de bryter ihop på det sättet och inte bryr sig längre.
1: Vad ska han göra då? vet inte. Nej, det är det. De, de löser sig jävla bra.
0: Ja, jag tycker inte att det är så pass bra som du tycker. Det är det. Alltså, det, det. Storyn är ju för simpel. För, De har ju gjort en simpel story och de har gjort det så bra man kan göra den.
1: Ja, och jag håller inte med om att den är simpel.
0: Nej. Alltså för mig är det... Alltså...
1: Jag tycker jag förklarat nog varför den inte är simpel.
0: Ja, men där håller vi var, var inte med varandra. Egentligen. Okay. Om du mm. inte gör det. Varför? Alltså för mig är det så att det är en animerad barnfilm. Det kan inte vara den bästa filmen som någonsin har gjort. Nej, jag har aldrig sagt att det är den bästa filmen som har gjort. Så bra som den någonsin
1: kan bli. Och de gör allting rätt. Och mer än så. Och det tycker jag att den visar genom att den har satt sig. Alltså det har blivit liksom ett populärkulturellt fenomen och följt med generationer och även barn som ser den idag. Jag visade den här för min sambos systersöner. Ja. Och de blev också högt direkt. Och där var också bevis på att den står liksom the test of time. Men om ni inte håller med, fine.
0: Men jag... Det är det där vi Jag tycker inte det är den bästa barnfilmen heller. Nej. Eh, vilken jag sa tidigare på den. Nej. Eh. Ska vi diskutera mer eller ska vi bara nöja oss så att vi inte tycker samma sak om det här? Och, och Nej, det. Alltså
1: jag vet inte du mer, mer jag kan, kan säga. Men jag kan ju bara dra jämförelsen till... För jag pratar gärna om tvåan, trean och fyran lite grann. Men om man drar jämförelsen till fyran som är allting som den här filmen inte är. Den försöker vara någonting komplex. Den försöker göra allting så otroligt mycket mer komplicerat och ta de här... Istället för att den går rakt fram filmen och så bygger vi upp hinder på vägen, så försöker den ta en massa zigzagvägar och göra karaktärerna till mer än vad de är. Den snurrar bort sig själv och blir någonting som den vill vara men som inte klarar av att vara. Och det är precis det den här filmen, eller det Toy Story 1 inte gör.
0: Ja, jag håller med. Fyran är... alltså, det känns som fyran hade kunnat vara Toy Story om de gjorde den. Alltså, om de gjorde första Toy Story idag, så hade det kunnat vara fyran. Ja, jag de att... hatar den
1: filmen. Jag såg om den och det, för mig finns det bara tre Toy Story. Och det är en av de bästa trilogierna som har gjorts. Men när de, jag, först, ja, jag förstår ju varför de gör fyran. För att du ska göra det för en ny generation. Du ska ta bort gamla leksaker, ta in nya. Men den gör alla fel som den kan göra. Och den är så fruktansvärt dålig. Plus att den förstör karaktärerna som vi älskar. Som de har byggt upp under tre filmer och fått oss att bry oss om. Ja, jag, jag orkar inte ens prata
0: om fyran. För den är så jävla dålig. <laughs> I fyran för dig det är det ungefär... Stavårs episod åtta för mig. För som du säger, jag har ju svårt att sätta ord på exakt vad det är som får mig att inte uppskatta en lika mycket som du gör. Toy Story. Så jag, jag kommer att ta det som en, en hemlix också. Och ta upp det senare igen på den andra ser en gång till och sen märker jag efter vad det är som jag saknar. Om det är just det är att det är en barnfilm som är det jag menar med att den är för simpel. Det är därför jag får den känslan. För själva storyn som vi pratade om innan det där med att de byter mellan protagonist och antagonist det är ju fortfarande otroligt tycker
1: jag. Och det var ju sånt som jag själv inte ens hade tänkt på just den grejen. Ja. Men det gör ju bara filmen
0: ännu bättre för mig. Ja, men sagt, alltså, det blir som att vi blir motståndare nu. När vi har filmen. Men det ju snarare var att du sätter en nio och jag, och jag sätter en åtta på den. Det är inte som att jag tycker att det är tvåa och, och du är tio. Mm. Men det blir så när vi argumenterar mot varandra. Men det var också svårt. Jag, jag läste på lite om, om kritik på på folk har på EMDB. Det är inte heller så mycket alltså, eh, tagbar kritik. Det är mer att jag, tyck, jag tyckte inte om den. Mm. Den följer inte för mig. Och det var någon som skrev att det var... Att den de är ganska unpleasant i mitten. Jag antar att de menar de här vid
1: Men, alltså, vad då? Att den, den är otrevlig.
0: Ja, alltså, så som jag tolkar det vara, så ser så äckliga ut och allt det där. Alltså, det som den ska vara. Mm.
1: Ja, och då tycker jag att sånt är jobbigt att titta på. Du ska, kanske inte ska kolla på animerad barnfilm.
0: Nej, men det är ju så. Alltså, du passar inte för alla.
1: Mm. Men är ju någon kritik jag ska ha till den här. Då är det väl just det att Ja, men den, den har väl åldrats dåligt när man ser till animationerna på människorna. Mm. Sen om man se, ser den här efter man har sett Toy Story 4, då är den ju så jävla ful. Men det går inte heller inte att jämföra med för att tekniken utvecklas i sån otrolig hastighet. Att man kan inte räkna med det.
0: Jag har egentligen inte så mycket mer att säga.
1: Nej, jag känner mig jättenöjd med det här. Jag... Vi bara, ja, men det, även fast Tom Hanks är Tom Hanks och ingen kan väl inte älska Tom Hanks så det blev inte samma sak efter att Björn Schiffs inte hängde med i Toy Story 3 och 4. Nej, alltså Tom, eller Tom Schiff, Björn Schiffs insats som Woody, ja, den, är, den är helt otrolig.
0: Antagligen en av huvudanledningarna till att svenska är bättre än engelska.
1: Absolut. För nu när jag såg eh, jag, menar, jag såg tvåan på svenska sen. Och sen trean på svenska. Och ja, det, är, det är jobbigt att lyssna på. Och det är så, sånt, ja, det är kanske det, mest otacksamma, det, o, det o, mest otacksamma vikariatet i världshistorien. Att följa upp och få ta över Woody efter Björn mm. Men eh, som jag förstod det så... Var att Björn Schiffs inte fick den betalningen han ville. Så att Björn Schiffs, fuck you. För att du inte ställde upp. För att där hade du, om du hade följt klart Toy Story-serien. Då hade du för evigt funnits med i mitt hjärta. Men nu hatar jag dig. Nej, jag älskar dig. Men jag hatar dig också.
0: Eh, Okej, okay. men jag kan börja med mitt betyg. Mm? Eh, jag ger en 8 tio 10 Mm. Inte topp 100 Nej Men eh, strax därefter Motivationen egentligen Som jag har sagt innan Och som jag fick sätta ord på Att Det, det är för mycket barnfilm över det Men jag, som sagt Jag ska se om den och eh, Revidera Det jag har sagt innan Och försöker sätta mer
1: Konkretisera
0: ko- Och konkretisera var, Varför jag tycker så som jag tycker mm. Det lovar jag Till nästa intro Intro till vår till Ja vår det är väl podd. det
1: första du följer upp Som du har lovat innan Som du följer upp
0: med <laughs> Jag tror jag säger det efter varje betyg så skit skiter
1: i ja. En grej som jag kom på att vi glömde det var ju att vi skulle ta, vi, i slutet på förra avsnittet så la vi in en Beethoven-låt istället för en Mozart-låt och avslutade avsnittet med. Och det sa vi att vi gjorde för att vi skulle se om det var någon som hade märkt det till det här avsnittet men det glömde vi också ta upp. Men nu har vi i alla fall sagt det. Att nu sagt det. det låg en Beethoven-låt i slutet på förra avsnittet men det var valt
0: av oss. Men, men det, det var någon som rejde. Om det var någon som reagerar på det och är ärlig med det, skriv till oss. Ja. För Jag tror ingen har en aning om det. Nej. Vad ger du filmen?
1: Nej, för mig det är en 10 av 10 som jag sa. Det, det finns, för mig finns det bara Toy Story 1, 2, 3. Och är det någon trilogi jag skulle rekommendera till folk så, så är den här högt upp. Det är absolut en av de bästa trilogierna som gjorts. The det Matrix? Men. Nej, Matrix 2 3 är ganska bedrövliga. <laughs> Ja,
0: det kommer vi in på sen när vi
1: pratar Matrix Men ja, 10 av 10 Och fan, det här blir svårt Men 20 mic Den är i topp 20, men jag kan inte avgöra Var på topp 20 den är Men jag älskar den så otroligt mycket
0: Okej, jag köper det Eller, köper och köper Jag förstår att du tycker så Men som vanligt, Victor Som vanligt Gå in och följ oss på Facebook Instagram och Twitter eller skriv till oss på någon av dem. Eller ge bara två. Varför inte? Mm. Menar, vad gör det annars under ja, och Gå gärna
1: in och ge en recension. Och ett betyg på oss på iTunes. Och Acast. Och Acast. Eh, och nästa vecka. Vad ska vi prata om då? En film tycker jag. Och filmen vi ska prata om nästa vecka. Då är Det verkar också vara någon indisk historia. Men den heter Tare Samen Par. Men det, alltså det är så alltså like stars on earth. Ja. Så den ska vi prata om och eh, den finns då att se på Netflix. Så att eh, kul. Lätt tillgängligt.
0: Ja för är, är det en streamingtjänst som alla har så är det ju Netflix. Det känns så i alla fall. Ja. Men kul. Var det som vi skulle säga? så jag har glömt bort? Vi har säkert glömt något som vanligt. Ja. Men, Men eh, ja. Ta hand om kul. er. Håll er friska, har ni symptom, stanna hemma och så, vidare och så vidare Nej, men nu, ja, vi är så bra på att avsluta. Så att vi är så vi, jävla är... dåliga på att avsluta.
1: Kör väl igång något kul cool då? Ja, sätt på låten. Jag var kung i mitt hus, kunde göra precis vad jag ville. Jag var lycklig och glad, jag hade kul tillsammans med dig. När plötsligt från skyn som en bomb dunsar ner denna killen, Då börjar det plötsligt ske märkliga saker med mig slaget,
0: Det är något märkligt som sker Det